1: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 15. November 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan Entdecken berichtet Tatjana Romig über die kürzlich gewählte Bürgermeisterin der US-amerikanischen Stadt Boston, Michelle Wu, deren Eltern in den 1980er Jahren aus Taiwan in die USA ausgewandert sind. In Taiwan Monitor geht es um den ersten offiziellen Besuch einer Delegation des Europäischen Parlaments in Taiwan. Einer Delegation des Sonderausschusses zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union. Einschließlich Diesinformation, kurz Inge. Nun zuerst die Nachrichten. Das Außenministerium hat US-Kongressabgeordneten für ihren Besuch in Taiwan gedankt. Der Präsident von Honduras hat seinen Besuch in Taiwan beendet. Und nach Aufhebung des Einreisestopps werden die ersten Arbeitsmigranten aus Indonesien in dieser Woche in Taiwan erwartet. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat US-Kongressabgeordneten für deren Besuch in Taiwan und für ihre Unterstützung gedankt. Der Besuch vergangene Woche zeige, dass die USA die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA als wichtig erachteten. Der Besuch trage zur weiteren Vertiefung der Freundschaft zwischen Taiwan und dem US-Kongress bei, so das Außenministerium. Gemäß dem Außenministerium traf die Delegation unter anderem mit Präsidentin Tsai Ing-wen zu einem Meinungsaustausch zusammen sowie mit dem Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates, mit dem Außenminister und dem Verteidigungsminister. Das Außenministerium bezeichnete den Leiter der Delegation, Senator John Cornyn, als wichtigen Unterstützer Taiwans im US-Senat. So habe er zum Beispiel den Chips for America Act und den Taiwan Deterrence Act vorangetrieben. Auch die anderen Delegationsmitglieder seien sehr freundlich gegenüber Taiwan. Die zwölfköpfige Delegation mit Mitgliedern des US-Kongresses besuchte Taiwan vom 8. bis 11. November. Wie das Außenministerium mitteilte, war dies der erste Besuch einer großen Delegation aus Mitgliedern des US-Senats- und US-Repräsentantenhauses in Taiwan seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Der Präsident von Honduras hat seinen dreitägigen Besuch in Taiwan beendet. Der Präsident von Honduras, Juan Orlando Hernández, hat gestern Nacht mit seiner elfköpfigen Delegation Taiwan nach einem dreitägigen Besuch wieder verlassen. Der Delegation gehörten unter anderem Hernandez Ehefrau an, der Außenminister von Honduras und der Finanzminister von Honduras. Bei einem Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete Hernandez Taiwan und Honduras als wahre Freunde. Wahre Freundschaft bewähre sich in schwierigen Zeiten. Honduras wolle in Zeiten der Spannungen in der Region kommen, um an der Seite Taiwans zu stehen. Man hoffe, dass die tiefe Freundschaft und die Beziehungen zwischen Taiwan und Honduras weiter vertieft werden, während und nach seiner Amtszeit, so Hernandez. Beide Länder feierten außerdem 80 Jahre diplomatische Beziehungen miteinander. Die zweite Amtszeit von Hernandez endet kommenden Januar. Am 28. November werden in Honduras Wahlen abgehalten. Die Kandidatin der oppositionellen Libre-Partei, Xiomara Castro, hatte für den Fall ihres Wahlsieges die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit China angekündigt. Die ersten Arbeitsmigranten aus Indonesien werden – voraussichtlich bereits am Mittwoch – in Taiwan eintreffen. Taiwan hat kürzlich den Einreisestopp für neue Arbeitsmigranten aus Indonesien aufgehoben. Gemäß Arbeitsministerin Xu chun könne die erste Gruppe von Arbeitsmigranten aus Indonesien bald eintreffen. Etwa am Mittwoch wird die erste Gruppe von elf Personen einreisen. Das sind zwar nicht viele, aber es werden immer mehr nachfolgen. Dies wird sich beschleunigen. Wir hoffen, dass möglichst viele einreisen können. Bis Mitte Dezember erwarte man 2.500 neue Arbeitsmigranten. Aufgrund hoher Coronavirus-Infektionszahlen in südostasiatischen Ländern hatte Taiwan einen vorübergehenden Einreisestopp für neue Arbeitsmigranten erlassen. Dies hat zu einem Mangel an Arbeitskräften geführt, darunter in der häuslichen Pflege. Das Arbeitsministerium befindet sich noch in Gesprächen mit Vietnam, den Philippinen und Thailand über die mögliche Aufhebung des Einreisestopps für neue Arbeitsmigranten aus diesen Ländern nach Taiwan. Das Zentrale Epidemiekommandozentrum hat heute neun neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Alle neun der Infizierten waren aus dem Ausland eingereist, davon aus den USA, Deutschland, St. Kitts und Nevis und sechs aus Indonesien. Alle Reisenden aus dem Ausland müssen derzeit nach ihrer Ankunft eine 14-tägige Quarantäne in einer Quarantäneeinrichtung oder einem Quarantänehotel verbringen. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Bisher sind in Taiwan 16.496 Infektionen mit dem SARS-Coronavirus-2-Labor bestätigt worden. 848 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Quote der mindestens einmal gegen Covid-19 geimpften Personen liegt derzeit bei etwas über 76 Prozent. Die Impfquote der zweimal gegen Covid-19 Geimpften liegt bei 42,4 Prozent. Taiwans Zentralbankchef erwartet keine dauerhafte Inflation in Taiwan. Gemäß Zentralbankchef Yang Long werden die Preise nach dem ersten Quartal kommenden Jahres voraussichtlich wieder allmählich sinken. In diesem Jahr werde der Verbraucherpreisindex 2% nicht übersteigen, so der Zentralbankchef heute auf Fragen von Abgeordneten im Parlament. In den USA sind die Preise im Oktober um 6,2% gestiegen, der höchste Anstieg seit 30 Jahren. In Taiwan ist der Verbraucherpreisindex im Oktober um 2,85% gestiegen, der höchste Anstieg seit fast neun Jahren. Die Inflationsrate stieg in Taiwan drei Monate in Folge, um über 2%. Der Zentralbankchef sagte auf Fragen von Abgeordneten, die Gründe für den Preisanstieg in Taiwan und in den USA seien unterschiedlich. Gemäß den Informationen der Zentralbank sei der Preisanstieg in Taiwan vorübergehend. Er sehe auch nicht das Phänomen einer globalen Inflation. Die Stadt Kaohsiung hat die Austragungsrechte für die World Pride 2025 erhalten. Die südtaiwanische Hafenstadt Kaohsiung hat sich im Wettbewerb für das Recht zur Austragung der World Pride 2025 gegen Washington D.C. durchgesetzt. Die Entscheidung erfolgte durch Wahl der Mitglieder von Interpride, einer Koalition aus LGBTQ-Pride-Organisationen weltweit. Das World Pride Festival findet alle zwei Jahre statt. Es beinhaltet Paraden, Konzerte und Aktivitäten. Gemäß der Kaohsiung Pride wird die Austragung der World Pride 2025 in Taiwan auch Taiwans führende Rolle im Bereich der LGBTQ-Rechte stärken, nachdem Taiwan als erstes Land in Asien die Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet hat. Die Interpride hat jedoch auf ihrer Homepage Kaohsiung als in der Region Taiwan bezeichnet. Gemäß Taiwans Außenministerium ist die Bezeichnung gemäß dem Verständnis des Ministeriums auf Druck von China zurückzuführen. Die Kaohsiung Pride, die Stadt Kaohsiung und das Außenministerium bemühen sich um Berichtigung. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 116 Punkte oder 0,66 Prozent auf 17.634 Punkte. Der Umsatz erreichte 376 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 11,8 Milliarden Euro oder 13,5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nord- und Mittel-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 19 und 26 Grad Celsius im Norden und bis 28 Grad in Zentral-Taiwan. In süd viel Sonne, bei Temperaturen zwischen 21 und 30 Grad. Die Aussichten für morgen Dienstag. Im Norden teils sonnig, teils bewölkt, zwischen 19 und 27 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne, bis 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 15. November 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgt Taiwan Entdecken mit Tatjana Romig.
2: Michelle Wu wurde am 2. November dieses Jahres als erste weibliche, nicht-weiße Bürgermeisterin der Stadt Boston in den USA gewählt. Ihre Wahl wurde in Taiwan viel kommentiert. Der Grund? Wus Eltern sind in den 1980er Jahren aus Taiwan in die USA eingewandert. Und auch Wu selbst hat sich mehrmals als taiwanisch-amerikanisch identifiziert. Taiwans Medien feierten den Sieg von Michelle
0: Wu. China Times am 29. Oktober. Boston wird voraussichtlich eine taiwanische Schönheit als erste Bürgermeisterin in 200 Jahren haben. CNA am 3. November. Taiyi Geishi Rishi, Geschichte. Bostons erste weibliche Bürgermeisterin in 200 Jahren. 10. November, Bosjuan Bostons erste taiwanische Bürgermeisterin. Als die Würde meiner Mutter zerrissen wurde, entschied ich, in die Politik zu gehen.
2: Der Sieg der erst 36-jährigen Michelle Wu war auch für Boston eine kleine Sensation. Sie ist die erste gewählte Bürgermeisterin und die erste Person of Color, die diese Position einnimmt. Ihre gewählten Vorgänger alles Männer, stammen durchgängig aus dem irisch-amerikanischen oder italienisch-amerikanischen Teil der Bostoner Bevölkerung. Die eingesetzte Übergangsbürgermeisterin Kim Janey war zwar die erste weibliche Person of Color in dieser Rolle, aber Wu ist die erste gewählte Frau in dieser Position. Frau Wu ist außerdem die erste Bürgermeisterin seit 1925, die nicht in Boston geboren wurde. Seit 2014 war Wu bereits Stadträtin in Boston. Michelle Wu ist Mitglied der Demokratischen Partei. Am Tag der Bürgermeisterwahl schlug sie die ebenfalls demokratische Gegenkandidatin Anissa Esaibi-George, die mit einer pragmatischen Agenda der Mitte antrat, mit 62,4 Prozent der Stimmen. Wu trat mit einer progressiven Agenda an. Ihre Wahlversprechen beinhalten zum Beispiel kostenlose öffentliche Verkehrsmittel und eine Mietpreisbindung. Wenn sie ihr Amt antritt, wird sie dafür gegen alteingesessene Strukturen angehen müssen. Taiwans Medien waren von dem Sieg Wu's nicht nur begeistert, sondern identifizieren sie auch eindeutig als eine ihrer Landsleute. Die Journalistin Frau Liao Yun Jan vom Commonwealth Magazine erklärt Michelle Wu's Bezug zu Taiwan. Ihre Eltern sind
1: beide aus Taiwan, aber sie ist in Chicago geboren. Anfangs haben viele gesagt, dass sie mit Taiwan nichts zu tun habe. Sie sei in Amerika geboren und Amerikanerin. Das ist natürlich nicht falsch, aber sie selbst spricht oft über ihre Verbindung zu Taiwan. Daher ist es nicht falsch zu sagen, dass sie eine Tochter Taiwans ist. Natürlich ist auch ihr Lebensweg sehr amerikanisch. Aber sie hat wirklich auf eine sehr kluge Weise die Kultur aus Taiwan und den USA für sich kombiniert und konnte so auf ihrem Lebensweg überall beste Ergebnisse
2: erreichen. O beschreibt ihre Kindheit selbst als klassisch asiatisch-amerikanisch. Sie erreichte Bestnoten in der Schule und brillierte am Klavier und an der Geige. Mit einem Stipendium zog sie dann nach Harvard, wo sie Wirtschaft studierte. Frau Liao erklärt, dass Michelle Wu als Tochter von Einwanderern schon früh Verantwortung in der Familie übernehmen musste. Sie hat selbst
1: erzählt, dass ihre Eltern Einwanderer der ersten Generation aus Taiwan in die USA waren. Als sie in den USA ankamen, konnte ihre Mutter auch noch kein Englisch sprechen und die erste Zeit war sehr schwierig. Sie hat zum Beispiel oft für ihre Eltern übersetzt. In ihrer Kindheit war die wirtschaftliche Situation der Familie auch nicht sehr gut, denn nur ihr Vater hat gearbeitet. Die Familie war daher oft auf Sozialleistungen angewiesen. Als sie dann an der Universität studiert hat, haben sich ihre Eltern scheiden lassen. Ihre Mutter hat zu dieser Zeit eine Psychose entwickelt und konnte nicht mehr für sich selbst sorgen. Daher zog Michelle U. wieder bei ihrer Mutter ein, um für ihre Mutter und ihre zwei kleinen Schwestern zu sorgen. In dieser Zeit hat sie die Erfahrung gemacht, dass die Regierung zwar Ressourcen bereitstellt, aber Personen, die diese benötigen, oft Probleme haben, sie tatsächlich zu erhalten. Sie dachte, dass sicher mehr Leute vergleichbare Probleme und Umstände haben und dass sie etwas dagegen tun müsse.
2: Es gibt viele Menschen, die sie Michelle Wu hat ihre Erfahrungen mit der Krankheit ihrer Mutter, der Vormundschaft für ihre Schwestern und ihre Probleme beim Aufbau eines kleinen Teehauses in Chicago oft als ausschlaggebend für ihr politisches Engagement genannt. Dabei betonte sie auch kulturelle Differenzen, zum Beispiel beim Umgang mit der mentalen Gesundheit ihrer Mutter. 2009 zog es Frau Wu dann zurück nach Boston, ihre Schwestern und Mutter nahm sie mit. Während ihres Studiums an der Harvard Law School lernte sie Elizabeth Warren kennen und arbeitete an ihren Kampagnen. Senatorin Warren wiederum unterstützte Michelle Wu's Wahlkampf für das Bürgermeisteramt. Michelle Wu hat also eine steile, wenn auch ungewöhnliche Karriere in der Lokalpolitik hingelegt, die jetzt ihren vorläufigen Höhepunkt im Bürgermeisteramt findet. Aber welche Rolle spielt das tatsächlich für die taiwanisch-amerikanische Bevölkerung und die Beziehungen zu Taiwan? Ein Punkt ist, dass Michelle Wu Boston diverser machen möchte. In ihrer Siegesrede als frisch gewählte Bürgermeisterin versprach sie, alles ist möglich, in vier Sprachen. Englisch, Spanisch, Französisch und auf Chinesisch. Die Journalistin Frau Liao erklärt, dass die Kinder taiwanischer Einwanderer außerdem das Verständnis zwischen Taiwan und den USA unterstützen können und neue Möglichkeiten aufzeigen. Was ist die Bedeutung
1: für Taiwan? Michelle Wu sagt, dass man für diese Generation an Einwanderern zweiter Generation nicht mehr diskutieren müsse, wie viel an Taiwan oder Amerika in ihnen stecke. Denn diese zweite Generation sind alle amerikanische Staatsbürger. Aber sie glaubt, dass diese taiwanischen Einwanderer zweiter Generation die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA unterstützen können. Und dann hat Michelle U noch etwas betont, nämlich, dass ihr Erfolg auch der Erfolg vieler asiatischer Kinder in den USA ist. Denn wenn diese in den USA wichtige Persönlichkeiten sehen, sind es immer noch viel mehr weiße Personen und wenig People of Color. Und wenn sie jetzt vielfältigere Vorbilder sehen, dann zeigt es ihnen, dass es noch viel mehr Möglichkeiten für sie gibt.
2: Und vielleicht ist es wirklich das, was Taiwan so an Michelle Wu's Wahl begeistert. Es verschafft der taiwanisch-amerikanischen Gemeinschaft Sichtbarkeit und zeigt, dass taiwanische Einwanderer in der US-Gesellschaft angekommen sind und alles erreichen können.
1: Das war ein Beitrag von Tatjana Romig.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Taiwan Monitor. Anfang dieses Monats hat eine Delegation des Europäischen Parlaments Taiwan besucht, eine Delegation des Sonderausschusses zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation, kurz INGE, Inge. Während des dreitägigen Besuchs in Taiwan führten die Delegationsmitglieder Gespräche mit Regierungspolitikern, darunter auch Präsidentin Tsai Ing-wen, mit Parlamentsabgeordneten und auch Vertretern von Nichtregierungsorganisationen, Denkfabriken und der Zivilgesellschaft. Die Delegationsmitglieder gaben auch eine internationale Pressekonferenz, in der sie Fragen der taiwanischen und internationalen Presse beantworteten. Zu Beginn der Pressekonferenz sagte Delegationsleiter Raphael Glücksmann, Abgeordneter aus Frankreich im Europäischen Parlament, über den Grund und die Bedeutung des Besuchs der Delegation in Taiwan. Der Besuch dieser Delegation sei der erste offizielle Besuch des Europäischen Parlaments in Taiwan. Taiwans Demokratie sei für Europa sehr wichtig. Die Delegation wolle mit ihrem Besuch auch die Botschaft vermitteln, dass Taiwan nicht allein sei und dass bei der Unterstützung für Taiwan im Europäischen Parlament eine große Übereinstimmung herrsche. Die Delegation sei auch aus sehr eigennützigen Gründen gekommen, nämlich um von Taiwans Methoden im Kampf gegen Desinformation und Einflussnahme zu lernen. Taiwan habe eine erfolgreiche Methode entwickelt, in einer offenen und demokratischen, Gesellschaft Desinformation und Einflussnahme zu bekämpfen. Diese Erfahrung wolle die Delegation mit zurück nach Europa nehmen. Auf Fragen über die Eindrücke vom Vorgehen gegen Desinformation und Einflussnahme in Taiwan und mögliche Zusammenarbeit antwortete der Delegationsleiter, der Abgeordnete des Europäischen Parlaments Raphael Glücksmann aus Frankreich.
0: Your wall of society approach Die Herangehensweise
1: der Gesellschaft als Ganzes in Taiwan ist sehr wichtig für uns. Wir haben Gespräche mit Regierungsbeamten geführt, aber auch mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen und Denkfabriken. Und die Idee, dass die gesamte Gesellschaft in diesen Kampf involviert ist, ist sehr wichtig für uns. Heute Vormittag sind wir mit Ministerin Audrey Tang zusammengetroffen und es war sehr faszinierend, in die Tiefen des Kampfes Taiwans gegen Desinformation, zum Beispiel in sozialen Medien und Plattformen zu gehen. Denn sogar als Europäer habe ich mich manchmal gefragt, ist es wirklich möglich? Denn die natürliche Tendenz, wenn man sich der Bedrohung von Einflussnahme ausgesetzt sieht, ist, seine Gesellschaft zu verschließen, hart dagegen vorzugehen, aber darüber zu vergessen, wie lebendig Demokratie sein sollte. Aber hier sieht man mehr und mehr Teilhabe an Demokratie. Indem man die Bürger und Bürgerinnen mit einbezieht in den Gesetzgebungsprozess, in Reformen, macht man eine Gesellschaft resilient gegen Desinformationskampagnen und Einflussnahme. Deshalb ist die Antwort mehr Demokratie anstatt weniger Demokratie die richtige Antwort. Und ich denke, wir müssen dies mit zurück zu unserem Ausschuss nehmen. Wir sind nun im Prozess, unseren Bericht zu entwerfen und zu diskutieren. Und im Januar und dann im März wird darüber abgestimmt werden. Und die taiwanische Erfahrung wird für uns dabei sehr nützlich sein. Auch um unseren exekutiven Zweigen zu zeigen, dass es funktioniert. Ich denke, dass wir im Kampf gegen Desinformation als Europäer eine Menge von engerer Zusammenarbeit mit Taiwan profitieren können. Ich denke, dass diese Partnerschaft weitergeführt und vertieft werden sollte.
0: Der and, and and, and deeper deeper.
1: Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Andrius Kubilius und früherer Premierminister von Litauen, sagte über konkrete Möglichkeit der Zusammenarbeit. Ich würde sehr gerne, sobald wie möglich, wiederkommen. Es gibt noch vieles, von dem ich ein noch tieferes Verständnis erhalten möchte. Ich möchte auch sagen, dass ich ziemlich sicher bin, dass auch andere Ausschüsse des Europäischen Parlaments herkommen werden und auch Delegationen von Länderparlamenten, von eu mitgliedstaaten Es gibt eine Menge, was wir von taiwanischer Demokratie lernen können. Als ich herkam, wusste ich, dass wir eine Menge von Taiwan als globalem Führer der Halbleiterindustrie lernen können. Nun denke ich, dass wir eine Menge von Taiwans Demokratie lernen können, die ebenfalls in vielen wichtigen Bereichen weltweit führend ist. Was die Frage angeht, wie man Demokratie gegen Einflussnahme aus dem Ausland verteidigt, ich komme aus Litauen, wo wir sehr ähnliche Bedrohungen von der autoritären russischen Kremlin-Regierung ausgesetzt sind. Für mich sieht es sehr ähnlich aus wie die Bedrohungen, denen sie von Seiten Chinas ausgesetzt sind. Es gibt also wirklich vieles, was wir lernen und teilen können. Wir haben uns deshalb auch bei Gesprächen mit Parlamentsabgeordneten Taiwans darauf verständigt, dass es gut wäre, eine Art informelles Forum, einzurichten, einen jährlichen taiwanisch-europäischen Dialog für Verteidigung und Entwicklung von Demokratie. Das wäre sehr von Nutzen für beide Seiten, besonders für uns in Europa. Die Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Marketa Gregorova aus der Tschechischen Republik, sagte auch, was die Europäische Union ihrer Meinung nach zur Unterstützung von Taiwans Kampf gegen Desinformation tun könne
0: one of the questions was
1: regarding Was die Frage betrifft, was wir als Europäische Union tun können, um Taiwan im Kampf gegen Desinformation zum größten Teil aus China zu unterstützen, denke ich, dass die Europäische Union Gespräche mit den größten Plattformen wie Facebook, Google und so weiter führen kann. Denn wir sind 27 Mitgliedstaaten. Wir sind nicht nur ein Land, sondern die Europäische Union, der größte Handelsblock in der Welt. Und deshalb können wir auch dazu beitragen, Standards und Regularien für diese sozialen Medien zu erstellen, damit sie nicht die einzigen sind, die diese Regeln machen. Die Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Andreas Schieder aus Österreich, sagte über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Taiwan.
0: Ich Ich denke,
1: dass Demokratien sehr vulnerabel für Bedrohungen von außen und Desinformationen und Einflussnahme aus dem Ausland sind. Auf der anderen Seite macht dies Demokratien auch stark. Deshalb sind wir gekommen. Wir haben gesehen, dass es in Taiwan in dieser Hinsicht eine sehr starke Umsetzung gab. Es gab die klassischen drei Schritte. Erkennen des Problems, einen Plan erstellen, Institutionen zu schaffen, den Privatsektor und die Zivilgesellschaft mit einzubeziehen und einen strategischen Plan zu haben. Dies ist bereits ein sehr erfolgreiches Modell. Denn sobald es öffentlich gemacht wird, sind Angriffe durch Desinformationen nicht mehr so stark wie geplant. Deshalb halte ich das für sehr wichtig. Zweitens habe ich auch besonders in Zeiten von Covid-19 verstanden, wie vulnerabel unsere Gesellschaften allgemein sind. Wir sehen auch eine Menge Desinformationen im Zusammenhang mit Covid-19. Und wir haben gesehen, dass besonders Taiwan eine Covid-Strategie auf demokratische, offene und inklusive Art und Weise angewendet hat, die sehr erfolgreich ist. Ich denke, wir sollten auch in diesem Bereich zusammenarbeiten. Und drittens, was gerade mein Kollege sagte, besonders was Handelsbeziehungen und Halbleiter angeht, haben wir erfahren, dass aus europäischer Perspektive eine breitere Zusammenarbeit mit anderen Ländern wie Taiwan außerordentlich nützlich ist. Und das werden zukünftige Schritte sein. der Abgeordnete des Europäischen Parlaments Petras Austrevicius aus Litauen sagte bei der internationalen Pressekonferenz der Delegation des Sonderausschusses zur Einflussnahme aus dem Ausland des Europäischen Parlaments, kurz Inge, dass Demokratien im Kampf gegen Desinformationen zusammenarbeiten sollten.
0: You know, democracy is, uh, still
1: Demokratien liegen immer noch hinter der Verbreitung von Desinformationen zurück. Warum werden solche Maßnahmen gegen uns angewendet? Weil jemand, und wir wissen wir, demokratische Gesellschaften schwächen will, politisches Denken und Entscheidungsfindungen beeinflussen will. Das ist einfach inakzeptabel und Demokratien müssen zusammenkommen. Das ist, warum wir nach Taiwan gekommen sind, um zu lernen, um uns auszutauschen und vielleicht unsere gemeinsamen Werkzeuge im Kampf gegen Desinformation. Und? zu stärken. Ich sehe Desinformation als eine Art Pandemie des Informationsflusses an. Und wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, wenn wir keine Arznei dagegen entwickeln und wir nicht verstehen, was wir tun und vor welcher Bedrohung wir stehen, dann werden wir für viele, viele Jahre dem Untergang geweiht sein. Deshalb ist es so wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen, dass wir von den Verantwortlichen verlangen, dass sie damit aufhören und dass wir ihre Handlungen abwehren. Und ich sehe ein sehr großes Potenzial für unsere bilaterale
0: Zusammenarbeit.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 15. November 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. statt finden Sie weitere Nachrichten, Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan Internet Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.